0: Привіт усім! Ви вимкнули перший випуск другого сезону подкасту про воєнну літературу 20-21 століть «Правда і кривда». Ні, знову? З вами в етері Геля та Іра.
1: І починаємо ми наш сезон з Великої війною, тобто з Першої світової. Виявляється, текстів про цю війну в українській літературі не так багато, однак вони все ж є. Сьогодні спробуємо собі дати раду з ним, зрозуміти, як же так сталося, що такий масштабний
0: воєнний конфлікт здавалося б, оминув нашу літературу. Ну, це лише здавалося б. Але якщо література фіксує і намагається пам'ятати, то тут ми маємо насправді справу із тим, що немає про що особливо пам'ятати. Але це теж на перший погляд лише. Українці у цій війні були розділені між двома імперіями і були змушені воювати одне проти одного. І, власне, тут ми справді можемо говорити про те, що це така братовбивча війна. Але якщо ми подивимося на ці тексти, то там йдеться не лише про те, що брат іде на брата, брат вбиває брата. Окрім цього, там ще в підоснові є багато всього іншого. Є певна романтизація явища війни, є дуже багато авдіального, наприклад, наповнення, а не візуального. Також ми маємо якусь таку навіть розгалужену, я б сказала, систему жіночих досвідів, які нам подається війна в художніх текстах. Крім того, це дуже цікаво, що сьогодні тексти, про які ми будемо говорити, вони написані переважно галицькими і буковинськими авторами та авторками. Бо тексти, написані на території Великої України, вони найчастіше і публікувалися на Галичині теж, тому що тут процеси книгодрукування були ну, більш ліберальні, скажімо так. І нарешті я вже пропоную назвати тексти, про які ми будемо говорити. Їх ми згрупували за певним принципом, про який, власне, зараз і розповімо.
1: Першої категорії будуть тексти, які розповідають про війну, як про людське і навіть мистецьке явище. А в
0: цьому випадку йдеться про поза межами болю Осапатурянського. Ця повість поема буде для нас магістральною, поки ми будемо обертатися, скажімо так, говорячи про українців у цій війні, а також про те, як писали про Першу світову, як про явище, навіть музикальне, а також про явище, що ставить доволі. Те ж людське питання, чому і як ми потрапили до такої ситуації?
1: Такі ж питання ставить е, Варум Олени Дочемінської, зійшов з розуму Ольги Кобилянської, а також, напрощут, ми згадаємо, до речі, про сербського письменника Міло Шер... Цернянського і його повість «Щоденники про Чорноєвича».
0: Другою, не менш важливою групою текстів є тематична група, що стосується висвітлення жіночого питання.
1: Синували Василя Стефаника гріх,
0: мати та сниці Коболянської. Однак перед тим, як конкретно говорити про літературні тексти, варто більш пильно придивитися до самого феномену цієї війни, яка насправді була більше катастрофою мілітарною, а не людською. Наш друг історик – Марік, люб'язно погодився надати нам історичну довідку, тож ласкаво прошу Маріка до слова.
2: Я новий голос в цьому подкасті, мене звати Марік, я вже от майже дипломований та поважний спеціаліст Маркіян Кирчів, але поки що я просто Марік, який розповість про таку складну штуку, як «Перша світова війна». Хоч душею я тяжію більше до історії середньовіччя чи просвітництва, але я тяжію також до жартів про росіян. Тому подальша історична довідка для мене це теж певним чином рефлексія і антинакрут, чого і всім бажаю. та мене всі згадані історичні події спрощені та інтерпретовані для легшого пояснення і вдалих жартів, звісно. Тож не підлягають жодній критиці, ні. Перша світова війна – це дуже складний і цікавий хаос. Щоб розібратися в ній, треба почати з найпростішого. Це оці от історичні, нецікаві, нудні речі. В першу чергу, назва. Першою ця війна, очевидно, стає лише після другої в 1939 році. Ось. А з терміном світова все значно складніше. Тут, власне, варто поговорити про передумови цього конфлікту. Якщо казати спрощено, а я буду намагатися робити саме так, то причини Першої світової війни надзвичайно прості: всі хотіли воювати, всі про це думали, всі про це мріяли. Це було буквально те, чим люди прокидалися кожного дня. Тоді світ був поділений між великими імперіями, оці всі поствікторіанські часи, так ну власне, 19 століття було сповнене війнами, тому всі десь щось програвали, всі мали особисту неприязнь, якісь плани, інтриги, драми. Ось, І, власне, деякі імперії укладали між собою таємні угоди, які, зрештою, визначили два блоки в майбутній війні. Тобто, Антанта з Францією, російською, англійською імперіями, згодом ще з Італією, Японією і всім комуналінь. І, власне, з центральними державами, з якими ніхто не хотів дружити, здається, з Німецькою, Австро-Угорською і згодом ще з Османською імперіями. Ці дві групи інтересів прагнули згарбити нові території, ну, як приємний бонус, розвалити ворожу імперію, Ось щоб не мати потім якоїсь загрози в майбутньому. Так що так, оце таке коротке пояснення, чому це світова. На додачу, найбільш бісяча для всіх імперій складова, тобто етнічні меншини, очевидно, була вельми невдоволена своїм низьким статусом та поганим рівнем життя, ну, як це буває, да. Тому така ситуація, наприклад, складалася в Османській і Австро-Угорській імперіях. На початку ХХ століття наймасштабніший конфлікт таких інтересів розгорівся на Балканському півострові та спричинив дві великі війни. Місцеві націоналісти прагнули незалежності від послаблених на той час османів. Тож інші імперії не могли прогавити такий шанс. В першу чергу росіяни й австрійці, і не лише вони, прагнули розвалити Османську імперію, щоб поділити між собою Балканський півострів. Ці події могли стати початком, Першої світової війни, оскільки всі імперії шукали якісь важелі впливи одне на одного, звісно, нові території, але в 1913 році всім вдалося укласти мирний договір, таким чином відклавши світовий конфлікт на рік. Тут ми наближаємося до приводу Першої світової війни. Ексгерцог та майбутній спадкоємець престолу Австро-Угорщини Франц Фердинанд прибув в Сараєво в 1914 році, аби владнати ситуацію, Нотатка. Ситуація in question – це те, що всі ненавидять Австрію. І був, очікувано, там же вбитий. Хоча і не з першого разу, але це вже зовсім інша історія. Це спричинило оголошення Австро-Угорської імперії, яка, очевидно, ну, трошки розізлилася, війни Королівству Сербія, до якого на той час, власне, належало Сараєво. Російська імперія... <гум> треба було про неї тут згадати, почала мобілізацію проти Австро-Угорської імперії. Бо треба захищати православних. Ну, знаєте, типова російська миротворча спецоперація. Власне, цього вистачило, щоб всі держави підтягнулися і чотири роки воювали по всій Європі. Чим була Перша світова війна для нас? вона підштовхнула звичайних українців до самовизначення. Це дуже важливо. Через військову мобілізацію чоловіки багато подорожували, вони взаємодіяли з україномовними жителями інших терен, ба більше, вони взаємодіяли з тими, хто жив в сусідній імперії. В сусідній, але ворожій імперії українці розділені кордоном воювали між собою у складах армій Російської та Австрійської імперій. І попри братовбивчу війну, вони брали багато полонених з другої сторони кордону, і ці українці спілкувалися і знаходили спільне війна дала і загалом схильна давати поштовх швидко сформувати колективну ідентичність, вдаючися до таких більше деталей на західних теренах на Галичині і Буковині. Українці мусили дуже сильно згуртуватися між собою, бо австрійці і угорці їх почали особливо хейтити, бо не повірити. Українці їм були схожі на росіян, з якими вони воюють. А ще, класично, це суперництво на Галичині з поляками. Е, пане Дуда, не ображайтесь, дайте міги.
3: Дуже просимо.
2: Та-та-та, будь ласка. Війна для Російської імперії про це доведеться поговорити, е, йшла не дуже успішно, про це хочеться поговорити. <с <с і надзвичайно її виснажувала. Е, після цієї втоми, випадково, абсолютно випадково, в лютому 2017 року, вийшовши на мирний протест, там умудрилися скинути царя Ніколая II, котрий був більше організатором вечірок, ніж державцем. Е, це дозволило, зокрема, українським інтелігентам е, зробити свій хід і створити УНР. Та про успіхи визвольних змагань ми знаємо і так добре. Після тривалих політичних ігор, незаконних виборів, інших витребеньок. людину, яку ми знаємо як Ленін, опинився... Вигадали Україну? Ну, не, не зовсім. Там Є нюанс. Він опинився на верхівці правлячої еліти Російської імперії і вирішив вийти з Першої світової.
3: І вигадати Україну? Ну,
2: це українці вигадали Леніна. Я, я вже казав, що ніхто не має права зі мною сперечатися, тому...
3: Я не сперечаюся, я запитую. Так,
2: так. Українці вигадали Леніна.
3: Добре, дякую. дякую. Це важлива інформація. Це Добре. колективний колектив. мід. Добре.
0: Колективний мід.
3: Але ми нікому про це не розкажемо. Ми нікому
2: про це не скажемо. мене заберуть диплом. Не несіть це. Він вирішив вийти наприкінці 17-го року з Першої світової війни. Але це не був кінець війни навіть на цих теренах. Ленін ще дуже довго зі своїми прибічниками боровся проти опозиції. Опозицій були буквально всі. Тобто, Біла Армія, яка складалася з монархістів, які хотіли повернути імператора Тусовщика, національних рухів, які в своїй більшості повставали на південно-східній стороні імперії, серед них, власне, українській. український. Варто так само відзначити численні рухи на території Кавказу та сучасних країн Балтії. Для національних рухів страшними були, насправді, як червоний, так і білий терор, так що та, ці всі різні групи билися між собою, але та, ми знаємо, що це закінчилося для більшості з них погано. Ось, протягом правління в Україні Павла Скоропадського, до якого я відчуваю особисту дуже велику приязнь, про яку я хочу колись поговорити, він в обмін на протекцію центральних держав та у тих, з якими ніхто більше не хотів дружити. Вони нас захищали, ми постачали їм збіжжя. Адже з країнами-антантами все ще ніхто не хотів дружити, і всі відмовилися з ними торгувати. Але так і має бути під час війни пане і Орбан. Як і правління Скоропадського, ця протекція була нетривалою. Тоді ж, власне, Червона і Біла армії займалися активно пропагандою, і варто розуміти, що ну, селянам тоді було загалом начхати на ідеологію і хто керує, доки їм давали обіцянки кращого майбутнього. Тобто без війни, непосильних повинностей. Зате вони мали завжди бути ситі і вдягнуті. Класичне «за все хороше, проти всього поганого». Та в більшості випадків вони залишалися обманутими. Держава під владою Української центральної ради, гетьманату чи директорії не встигали за блискавичними змінами, що відбувалися в світі, та в Росії зокрема, і всі вони були зламані зрештою. А боротьба Леніна принесла тривалу та руйнівну громадянську війну, а разом з нею воєнний комунізм. Це така доктрина, за якою можна було максимально експлуатувати ресурси селян, яким дуже багато всього обіцяли, тобто забирати в них останню їжу, що Зрештою, спричиняє голод 21-23 років. І, власне, ці ресурси забиралися для того, щоб в майбутньому побудувати утопічний комунізм. Фактично, це був клікбейт, адже комунізм в результаті так ніколи не був побудований. Курс на нього, взагалі, здається, не з'являвся, бо був тільки курс на соціалізм в всій радянській державі. Але, зрештою, не про це мова. Для світу Перша світова закінчилася на рік пізніше ніж для Росії, власне, в 2018 році. Під тиском Антанти та союзників центральні держави зазнали поразки. Вони мусили її визнати. Відбувся розпад німецької, османської, Австро-Угорської імперії і російської десь за компанію. Напевно, у східній і центральній Європі почали поставати нові незалежні держави. Серед них могла би бути Зунор. Але ну, не склалося. Британська та французька імперії захопили колонії, які належали колись тим державам, які програли. Загалом, результати війни були закріплені рядом мирних конференцій, відомих як Версальська система. Ця система, насправді, була настільки безглуздою і недосконалою, що фактично призвела до Другої світової вже через 20 років. Чому? Чому всі старання не вийшли? Все, насправді, дуже просто, тому що вони дурні, я вважаю, так. Це теж моя теорія. Вони не запросили представників держав, які програли на цій мирній конференції. Вони буквально тільки постфактум їм сказали, як збираються розпоряджатися їхніми землями і ресурсами. будь тільки один плюс. Вони не запросили Росію, тому що з Леніном ніхто не хотів дружити так само.
3: От ти говориш про Леніна, і що більше ти про нього говориш, то менше мені подобається, що ми його вигадали.
2: Ну, ну має бути, розумієш, в нас має бути якась вада. Я, я вважаю, що у нас є єдина вада, і цією вадою має бути Ленін.
3: Добре. Я, я готова це прийняти. Дуже тяжко, але я готова це прийняти. Особливо, якщо це будуть використовувати в Твіттері проти е, руснявих твіттер Ну,
2: дивись, я вважаю, що нове українське гасло – це «Наша хата з краю» і там Ленін.
3: Добре, що Ленін помер і тепер з нами хочуть дружити він всі. Землі,
0: він вічно
2: живий. Да, та, та. Ну, він типу, живо. дух, що тіло б'єдобовий. Типу, ну, це ж ти про це Франко писав. Так. Ну, так, так.
0: Сто ну. відсотків.
2: Це він і вигадав, напевно. А зрештою.
0: Голос духа чути скрізь в покурних хатах мужицьких. І там Ленін. Так. Вау. Жить,
3: Боже, стоїть. а чому у нас пам'ятник Франкові?
0: Так це Може, це одна людина. Так, але це був Ленін.
3: <ріст> <ріст> Добре, гаразд. Ми закінчили на тому, що з Леніним ніхто не хотів дружити, тому його теж не запросили.
2: <ріст> на всі-всі держави, які програли, було накладено дуже багато економічних і воєнно-оборонних обмежень, які, власне, крім внутрішніх криз в цих державах, зокрема в Німеччині Угорщині та інших, спровокували таке поняття криваншизм, тобто бажання помсти буквально. Ось. І ще одним таким результатом цієї системи було те, що США, які у війні практично не брали участі, я про них згадую зараз буквально вперше. Вони здебільшого забезпечували ресурсами Антанту, ну, типа ленд-ліз. Америка змогла вибудувати суперкласну економіку і посиливши виробництво в цей час, оскільки на її території якби, нічого не постраждало від бойових дій, на відміну від Європи. Ось, вона взяла роль лідера на мирних конференціях і таким чином виборола собі статус провідної держави світу. Ось, в таких умовах ми живемо. Для...
3: Ми, а може ми вигадали Америку?
2: Ну, ти вибирай або Ленін, або Америка. Або
0: Байден.
2: Це буде заголовок. Ленін або Америка. У мене враження, що ми повернулися до виборів 2014 року. Ленін або Америка.
3: А я думала, була Ленін або Європа.
2: Європа вже нікому не цікава. Там було дві світові війни. Америка ціла. Повертаючись до, власне, України, для України події Першої світової війни дещо перекриті перипетіями визвольних змагань, тому так, власне, про Першу світу в нас забувають взагалі як про факт. Але навіть попри невдалі спроби створення власної незалежної та супорної держави, українці в цей час створили історичний міт з цих подій. Тут варто зазначити, це теж така нотатка, що історичний міт – це не про фікції чи вигадки. Це щось символічне та важливе для нації, зазвичай особа або події – Міт не обов'язково має бути якимось героїчним, це можуть бути і трагічні події, проте це щось, що є орієнтиром в національній історичній самосвідомості, зрештою це щось таке, що плекає патріотизм. Крім того, це була заява про себе на світовій арені, що було дуже важливо. Це, власне, було відзначення потужності наших аграрних можливостей, зрештою. Те, від чого ми зазвичай намагаємося якось втекти від того, що ми все ще ну, аграрна держава. Це є поява багатьох інституцій, таких як архіви, власне, Академія наук, дякую Павлу Скоропадському щиро, і поштовх до військового розвитку. В підсумку хочеться сказати, що українці були готові боротися за власну державу, що роблять і досі.
3: На правах продюсерки цього подкасту. Всім привіт, ви чуєте голос Дорик і ви не будете чути більше сьогодні, на жаль, мій. Я хочу сказати, що якщо ви хочете послухати окремий подкаст Маріка, де він розповідає вам про те, як ми вигадали Леніна і чому, чому так сильно він любить Павла Скоропадського і хочу про нього поговорити то ви обов'язково підписуйтесь на наш Патреон, надсилайте нам гроші на нашу картку, і ми побачимося з вами, із Маріком, і з Гелою. Зірою Ви зараз знову почуєтесь у ми наступних були... випусках. Так, дякую, Маріку. Ми можемо слухати дівчат далі.
2: Мій голос зникає.
0: Фух. Із того, що говорив Марік, українці справді були готові боротися. І як воно не дивно, і навіть дико про Першу світову часто говорили як про певне вікно можливостей. Йдеться не лише про можливість виборити собі державу, її соборність, а йдеться і про культурне піднесення, яке могло статися опісля війни. Про такий інтенсивний процес відродження мистецтва говорили ще до 2014 року в Європі. Адже... Інтелектуали, як завжди, вважали, що війна зможе очистити шлях до відродження мистецтва. Але усім відома фраза про те, що «там, де літають кулі, музи мовчать», вона виявилася не зовсім дієвою. Виявилося, що римляни помилялися – тому що поет і критик в еміграції Остап Тарнавський вже після двох світових воєн у 1971 році писав, що Велика війна, тобто Перша світова, допомогла вирватися нашій літературі з глибокої провінції у ширший світ. Бо саме тоді у часописах почали дедалі частіше з'являтися імена західних письменників, пожвавилася перекладацька робота, а у міжвоєнні часи з'явилося більше літературних організацій та об'єднань. Відтак складається враження, що війна дала змогу нашим письменникам побачити світ. І насправді ця думка мені здається доволі цинічною. Як і про війну, що мало б очистити суспільство від оці поверховості. Тобто, йдеться про буквально необхідність війни. Але українці і до того активно перекладали західних авторів. А ось цей злам століття, нехай і в перечуттях бойових дій та декаданції духовних криз, він все ж не був бідним на якісні тексти. У нас були автори, у нас були авторки. Тобто, чи була оця потреба війни заради того, щоб нам відкрилося якесь ефемерне вікно в Європу і в світ? Моє ключове магістральне питання – чи світ готовий був нас прийняти? Чи він нас прийняв? Спойлер – ні! Але і роздаю можливість вам висловитися.
1: Власне, я думала, до речі, часто над е, тим, що було б, якби не було, наприклад, першої війни, і, наприклад, Галичина залишилася в складі Австро-Угорщини, або була б зунер, взагалі було прекрасно. Я не думала, що насправді нас література непогано розвивалася, тобто теж молода муза, попри те, що там доволі такі посередні, якісь поетичні тексти. Але багато чого хорошого, наприклад, в прозовому плані дуже Яцьких. Е, от а чи будемо говорити про туріанського? Тобто багато чого хорошого було. І навіть на, на Дніпрянщині, тобто, наприклад, була українська хата, яка навколо себе гуртувала багатьох е, прекрасних письменників, критиків, тобто, я не знаю, ну, Євшан взагалі прекрасний, наприклад, Шаповал теж, ну, Шаповал-Сріблянський е, псевдонім. І, тобто, було багато чого хорошого, і тут починається перша війна, і українська хата перестає існувати. Тобто ця війна забирає в нас багато чого і дає значно менше, тому що от ми будемо говорити про тексти, які ми вибрали на цей епізод, і а, їх поєднує одна риса. Вони всі експериментальні в певній мірі, тобто вони всі доволі цікаві. І я пригадую, коли я читала вперше поза мешами болю в школі, мене насправді вражала, от ця здатність турянського говорити правдиво, але водночас красиво. Тобто, для мене ці категорії не могли співіснувати тоді. Тобто я не могла повірити, що можна насправді написати щось дуже гарне.
0: І це гарно буде болісним. А тепер я пропоную подивитися на Європу, яку всі так люблять, яку всі так обожнюють. Чи були там такі? Окей, там були такі тексти. Але зазвичай, коли ми говоримо про війни, про першу, про Другу світову, перше словосполучення, яке в нас спадає на думку в прив'язці до літератури – це втрачене покоління. Не знаю, ця дефініція, яку вигадала Гертруда Стайн – мудра жінка, але це покоління – прям в'їлося. І коли ми думаємо про війни, і про першу, зокрема, ми думаємо про ось це втрачене покоління. Ну, хто це? Це, наприклад, Гемінгвей чи Ремарк. Це тексти не експериментальні, це тексти буквально написані, ну, навіть не дуже добре, якщо ми будемо говорити про Ремарка. Hi there. Ну, тобто він нарешті <с? <с?> я визнала, як людина, яка прочитала всього у Ремарка 15 років, я це визнаю. Тобто вони написані за однією схемою. Це не експериментальне письмо, це більше про реалі Плюс якась така дрібка теж ідеалізації, в певній мірі. Сентиментальність, якщо ми так, говоримо так. про Так, так. Її дуже тут багато. У нас це пішло іншим шляхом. Тобто тут я от би трохи подискутувала з тим, про що писав Тарнавський. І мені все то прикро, мені боляче, мені неприємно, що він про це писав як двері в Європу. А можливо, ми не хотіли заходити в ці двері. А можливо, найголовніше, вони були зачинені.
1: Так, ми стукали, там було зачинено і бухали за тими дворами, Ми чули шум, а там було зачинено. А нас не хотіли пускати, об'єктивно кажучи. Але якщо говорити насправді про Східну Європу, хоча це такий на мене політичний термін, якби там так. не було Центральна-східна Європа. Ну тобто на Балканах багато чого хорошого було написано. На Східній Європі, тобто Україна, а, не...
0: тому що Балкани нас розуміють. Та це абсолютно люди, інші. Найкращі люди <клес> і Сербію. Я б хотіла, напевно, вже нарешті запропонувати і перейти до активних дій, тобто перейти до. До текстів до текстів цієї нової епохи, які б в принципі мали ввібрати цю дійсність. І те, на що, в принципі, неможливо не звернути увагу, коли ти читаєш ці тексти про війну, це, звісно, їхній розмір. Знову ж таки, стрибаючи до цього ненависного мною втраченого покоління, у нас там є романи про Першу світову війну, про Велику війну. Тобто це плюс-мінус романи, нехай вони невеликі за розміром, але у нас це мала проза. У нас це оповідання, у нас це новели, у нас це повісті, де, коли це поеми. З чим це може бути пов'язано? Перш за все, важливо про це сказати, що це були початки модернізму, а модернізм у нас був, очевидно, не романний. І тому роману про першу світову ми очікувано не маємо і не отримали. Але що є ще особливого, окрім, власне, розміру? Це музика. Як би це не дивно було, Говорячи про війну, ми говоримо у цьому контексті і про музику. Це пов'язано також з модернізмом, який, подібно до романтизму, акумулював собі ось цю, скажімо так, дуже академічно скажу, авдіальну компоненту. Вибачте. Дякую. І тобто ця війна, вона буквально звучить. І навіть читаючи ці оповідання і новели, ти чуєш звучання війни, а не дивишся на натуралістичні картини з поля бою, тому що їх фактично немає. І тому у цьому ключі офіційно хочу перерізати стрічку і почати говорити про е, поза межами болю Осипатурянського. Власне, про що це? І чому нам це важливо, і чому цей текст у нас зараз в центрі?
1: Про що сам роман? Зібралися якось Чорногорець, два українця, поляк, серп та огорець. І це могло би бути початком класного анекдоту, але у нас на дворі була перша війна, і хорошого анекдоту з цього не вийшло. Але я б хотіла перейти, насправді, до згадки про самого Турянського. Е, можливо, ви читали оці сельветки Карманського про молоду музику? Так. От. І ви помітили, насправді, тональність, який Карманський пише про майже всіх молоду музів. Тобто там Будзоновського він називає класним товаришем по пиву, там він щось жартує про Чернецького. Але яка серветка була про Турянського? Вона була жахливо сумною. Тому що він говорить про те, насправді, як змінилося життя самого письменника і як йому було Психологічно зла після першості війни, і тому, мабуть, контрастує ці всі сильветки про молодому зівців. А це я нагадую, це було таке товариство. А я б навіть не сказала, що це було якесь угруповання, тому що там, там були і музиканти, там були і скульптори, там були і просто історики.
0: Це було дуже модно на той час. Буквально це була хвиля, яка називалася угрупування в різних країнах, які називалися там, наприклад, була молода Польща. «Молода Бельгія. А у нас була молода муза. Ну тобто вони вирішили не казати молода Україна, тусувалися вони у Львові і були суперниками Івана Френка і виступали за те, щоб якось бороти цю традицію, але в них не виходило. Да, в них виходило тільки доводити Френка до сказу.
1: Ну, він з ними бавився, як кіт з мишами, чи так. як там? Це було дуже смішне порівняння. Ну, це до речі, до моєї думки про те, що в нас розвивалося доволі непогано літературне життя, тому що як і в західній Європі, коли всі там не знаю, сиділи по кав'ярнях і сварилися про якісь там не знаю, мистецькі питання. Так само це все було в нас. Тобто, ми не були нічим гірші,
0: ми були такі самі. Ми були, є і будемо найкращими.
1: А ну так, так це, це А Мене насправді завжди турбувалося таке відчуття меншої вартості української літератури, яке часто проскакує насправді серед молоді, особливо то, що література начебто сільська. Ну, по-перше, в сільськості літератури немає нічого поганого. А
0: по-друге, вона не сільська. Отож,
1: для чого, власне, я згадала про цю
0: сільветку, насправді вразила тим, як вона відрізнялася від інших. Іро, а знаєте, чого ви не згадали? Чого? Того, що «Поза межами болю» – це автобіографічний текст. І чому це настільки важливо? І чому ця сельветка така сумна? І чому е, наступні тексти Турянського не були настільки сильними? І чому е, ці переживання були для нього такими гострими?
1: Я просто подумала, що
0: всі в школі читали
1: по замежному полю. Не всі. Так, і здається, віця забрали з програми. Так. Так, для самого Турянського це дуже болюча тема, тому що він сам пройшов першу війну. І навіть коли він пише в самому тексті на початку, він говорить про той злочин, який скоїли супротив нас. І він говорить про це як про особисте, тому що, звичайно, для нього це було особистим. І е, це, мабуть, найстрашніше, тому що, от, як ми говорили до того, перша війна, вона призабувається. І люди, які пережили найстрашніші речі там, вони, виявляється, що їх ну, не дослухали,
0: скажімо так. Ще прикол в тому, що оповідач «Поза межами болю», він дуже часто згадує про таких постатей, яких він називає «живі трупи». Це, по суті, про тих його побратимів, які загинули, але розповідаючи цю історію, він дуже чітко їх оприявнює, і він їх бачить. І для чого йому це? По-перше, він абсолютно не випадково говорить про живі трупи, тому що, насправді, в тому, як я це щитую, по-перше, він бачить їх, це ті люди, які загинули поруч з ним, по суті, загинули ні за що, а по-друге, це він – це він – живий мрець, який був там серед них, і він все-таки вижив. І з іншого боку, в нас є ця перспектива, коли він залишається цим живим трупом і він продовжує говорити. Тобто, ословлювати ці події для нього це не означає жити. Це означає тягнути за собою ось цей вантаж війни. Це не означає навіть рефлексії, тому що він все ще не може зрозуміти, як, за що і чому. Це, по суті, текст – того, що вижив, про тих, кому вижити не вдалося.
1: І я, до речі, подумала, що мені дуже подобається насправді та риторика в повісті, що, оповідачи його насправді, дратує те, що вони всі там жертви. Всі mm. вони, люди різних національностей, вони опиняються незрозуміло, для чого в цих албанських горах їх ними водять, буквально вимучують. Але разом з тим, окрім обурення тим світовим укладом, от пригадуйте, там був дуже класний момент, коли Сабо горець, він грає за гроші. Mm-hmm. От, от, таким чином, йому здається, що він якось символічно руйнує цей, не знаю, хочеться сказати капіталістичний вплив, але ну ви зрозумієте, до чого все ведеться. Тобто, що вони, будучи в тих всіх умовах, вони якось намагаються протестувати проти них. І роблять це дуже якось символічним чином. Там, наприклад, був прекрасний момент, коли вони вже просто від голоду буквально божеволюють і водять оцей етаномок. Uh-huh. І вони являють, наче вони на балу. І вони, уявляючи цей бал,
0: вони гнобляють людей, які начебто там були. Так, вони насміхаються не просто з людей, до речі, вони насміхаються з жінок. Е, і один з них, на жаль, я забула прізвище цього героя, він казав, що, будь ласка, е, не сертися на мене, бо я дуже по-доброму над вами насміхаюся. І вони насправді танцюють, це такий розпачливий танок. Тому що чому вони танцюють? Це не просто так, що вони вже абсолютно злетіли з катушок, а тому що їм треба якось зігрітися. І вони домовляються про те, що той, хто падає, Ну, той, власне, більше вже ніколи і не встане. А його одяг стане в нагоді, щоб розпалити вогонь, і інші зможуть зігрітися. Однак, це дуже людська поема-повість, скажімо так, попри те, що поступово всі вмирають, ні до кого не приходить думка з'їсти когось, наприклад. Думка приходить, але, думка думка приходить, не але її не реалізовують. Тобто, мені йдеться про це. Ця людяність, вона все ще зберігається. Тому що, наприклад, я читала статтю Остапа Словинського, який аналізував мілітарну прозу українську і польську, здається, і він писав про те, що перша світова, вона була таким потрясінням мілітарним, тому що в нас є, там, наприклад, перша хімічна атака, тому що в нас є нові види зброї, яких не було до того, а друга світова – це катастрофа людська, коли ми не можемо зрозуміти, як таке могли робити з людьми, чому настільки жорстоко винищували людей. І, власне, тут у нас немає особливих питань до людськості, Тобто вони залишаються людьми, їм це вдається зробити. Людьми їм допомагає залишатися музика, зокрема. І от для одного з цих героїв, він, дізнавшись про те, що померла його кохана, і мати. Він втратив мову. Крім того, він осліп. Тобто все, що в нього залишилося – це слух. І ця скрипка, яка в нього залишилася, вони всі, всі ці його товариші, скажімо так, вони говорили, що це його очі. Тобто він цією скрипкою дивився на світ. І він навіть тим чоловікам, які вже зневірювалися і готові були померти, буквально вистрілити собі в скроні, він казав, що сонце з життя ще є. І вони казали, що він блаженний, і він найщасливіший серед нас. І ця музика його рятувала ну, в певний момент він спалює цю скрипку. І це дуже травматично і дуже, не знаю, воно прям дуже трепетно, коли ти викидаєш цю скрипку, з якої ти ходиш-ходиш, яка тобі слугує буквально як орган чуття.
1: Я б, до речі, сказала, що в цей час багато письменників, вони, пишучи про війну, а вони пишуть... Надто красиво. І ми про це будемо говорити дуже часто. Так. І я знаю, що я трішки ухиляюся від теми, але мені згадався текст е, Яцкова «Діточа грудь у скрипці» чи якось так, де вводиться танок, але головний герой, чи як дитина, він відчуває шалену тривогу. Тобто нічого доброго він не відчуває. Він намагається кликати свою маму, яка танцює, і е, це просто текст, який ти навіть не можеш переказати. Це просто така суцільна тривога. І коли я читала про цей танок, мені здалося, насправді, що це щось подібне в Турянську mm-hmm. теж Тобто, я розумію, що там була практична мета, чому вони так, танцювали. Так, ну
0: і розпач все-таки там теж відіграв свою роль.
1: Е, так, і ще, що мені е, здається подібним майже у всіх текстах, про які ми будемо говорити, у нас є така от межа між е, нормальністю і божевіллям, угу. і це ніби як прослизання в щось між цими двома категоріями такими полярними. І ми часто будемо говорити про цю меланхолію, і ми часто будемо говорити про цей розпач. З іншого боку, зрозуміло, що, чому ми про це говоримо, тому що ми говоримо про війну, але разом з тим воно якесь таке все напівпритомне. Це ніби якийсь такий стан зміненої свідомості. Ось це, так, так. І мене це насправді дуже вражало, тому що коли ми говоримо про дружбу, війну, у нас менше цього. Тоб, у, нас є більше... у нас немає якихось сентиментів до так, цього. Так, є більш чітке усвідомлення. А тут, а тут, а тут так. Ну і ще, мені здається, це дуже важлива буде така підводка до нашого наступного тексту, що часто оповідачами таких текстів постають чоловіки, які, ну, їм не було що робити на тій війні. Вони були митцями, науковцями, тобто навіть ж там з цього Ніколича uh-huh. з межами болю, з нього глузують, що він ж там митець він чи науковець. І до цього ставляться іронічно, тому що на війні цього начебто не треба. Разом з тим герої, якось, один з них, якийсь жаліє, що вони тоді ті книжки спалили.
0: Так, так, тому так. що їм довелося. Вони якось кажуть, от, діставай гетти, зараз будемо Шиллера і гетти палити. І хтось каже, типу, ми вчора його вже спалили. З іншого боку, це нам показує і символічну картинку, що оце все написане, ці накопичені тексти культури, вони виявляються абсолютно нам непотрібними. Тобто, коли війна, нам не допоможе гетти. Коли війна, нам не допоможе Пушкін. Господи! Вибачте. Вибачте. Вибачте, ну, тобто... що звалили черговий пам'ятник Пушкіну чи щось таке. Культура виявляється абсолютно непотрібною, тому що це інше розгалуження, відгалуження реальності, яке культура не може акумулювати загалом ніяк, бо для цього немає, не знаю, вражальних засобів, скажімо так, і мови. Але тексти ставлять питання все ще, вони постійно запитують. Вони запитують, навіщо? І вони запитують, чому? І от, власне, текст «Варум-варум» перекладається «Навіщо?». Це зовсім невеличкий текст. Я б хотіла почути, що ви про нього думаєте. І хотіла б почути про таку цікаву штуку. Справді, оповіточами цих історій є чоловіки. Але це не токсична маскулінність. Як ви думаєте, чому так сталося, і намагаюся вас підвести власне, до конкретного тексту, до Варум, до Чумінської.
1: У мене є припущення абсолютно голослівне, не підкріплене ніякими доказами чи щось таке. Але мені здається, оскільки оповідачі походять з колонізованих народів, вони не розуміють, що вони, по-перше, забули на тій війні, по-друге, вони бачать, що відбувається. Вони не хочуть якось... М- відігравати оцей перформанс токсичної маскулінності, тому що вони себе теж осмислюють свого роду як жертв. Тому що, якщо ми будемо говорити про текст Дочемінської, головний герой – він музикант, правда ж? Це ж його покликання. Що він забув на тій війні? Чому він там опинився? І він гине ж, звичайно, тому що такі, як він, вони і гинуть. Звичайно, ми можемо говорити про те, що війна завжди запирає кращих, ще щось таке. Нам треба говорити про те, що в межах цієї першої війни, чи другої стової війни, чи будь-яких інших воєн, вибували зокрема і таких чоловіків, які творили мистецтво, які могли сказати щось по-іншому. Тобто, знову ж таки, я весь час прокручу альтернативні сценарії, що було б, якби в нас о тих багатьох літераторів чи потенційних літераторів просто не вибили. І мені сумно від цього. Мені сумно, що ми маємо
0: таких сусідів, що ми взагалі в Європі, і що ми власне втратили це, але повертаючись до вару до Чумінської. Йдеться про, взагалом, молодого хлопця, наскільки я розумію. Оповідь дуже така нерівна. Він постійно десь спостерігає за природою. І коли ми говоримо, наприклад, про фольклорні тексти, а це дуже важливо для фольклорних текстів, ну і для літературних теж, коли природа резонує з тим, що відбувається на душі в герої або в героїні. І ми знаємо це під такою назвою, як психологічний паралелізм. Тобто в піснях там, дівчина біжить і плаче, йде дощ, гнуться дерева. Тобто природа вона відповідає внутрішньому станові. Але Дочмінська йде інакшим шляхом. Природа... Світе, природа буяє, і природі все одно на те, що відбувається. Фактично, природі все одно на війну. Йдеться про те, що коїться злочин, фактично, не знаю, проти людяності, коїться вбивство, а цей герой, здається, навіть безіменний герой, у нього постає питання, як я можу вбити того, кого я люблю. Це, фактично, питання в дуже християнському розрізі. Тобто, це ближній. Як я можу вбити ближнього, до якого я відчуваю глибоку любов? Оце Агапе буквально. Це любов, це милосердя. Це треба через себе переступити. І в результаті вбивають його, цього невинного хлопця, який грав на скрипці. І коли йшов з дому, то він матері пообіцяв, що він нікого не вб'є. Ну, власне, він виконав цю обіцянку, бо вбили його. Про що ще треба сказати, що він чує, він багато всього чує. Звісно, він бачить, спостерігає, але набагато важливішим для нього є, знову ж таки, це звучання війни. Тому що, ну, по-перше, він музикант. Але також йому сниться сон, і це знову до того стану зміненої свідомості, коли в нас є ці сновізійні якісь такі мотиви, де ми не зовсім розуміємо, в яких станах перебувають ці герої. І от він лежить, і він бачить сон, і він у цьому сні спостерігає за знову ж таки, природою. Природа буяє. Він чує різні мови. Він чує мови рослин, він чує мови тварин. Але він не чує однієї мови, яка, власне, завжди мала б бути головною і такою завжди була. Це людська мова. Бо людська мова, насправді, стала мовою зла. Це вже таке, боже, германифтичне питання розуміння тут не може ставитися. Бо людська мова не несе розуміння ніякого. Бо людська мова для нього принесла війну. І для нього це неможливість говорити цією мовою. І для нього це найстрашніше. Тобто для нього не страшно те, що природа не заціпеніла. Для нього страшно те, що мова виявилася нездатною ні на що. І так, він не є ось цим токсичним якимось таким наратором, як і інші чоловіки, про яких ми сьогодні говоримо. Тому що, власне, ви абсолютно мали рацію, коли говорили про ось цей аспект колонізованості і про те, що ну, нам було якось не до того. Крім того, я читала, власне, книжку «Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу», і там йшлося про те, що... Наша культура завдяки якраз таки довгому, дуже тривалому процесу колонізації перетворила маскулінність в якусь таку доволі фемінну версію. Тобто це була і не зовсім маскулінність в традиційному якомусь значенні, це було щось, не знаю, ніжніше чи що – і багато хто вбачав в цьому велику проблему. Ну, наприклад, Дмитро Данцов.
1: О, Боже. Ну, звісно.
0: Боже. Бо він вважав, що це має бути якесь таке прям чоловіче начало. І, зокрема, коли ми говоримо про війну, коли ми говоримо про, про, про на цій війні. Отож, читаючи одну статтю про війну, яка буде, звісно, в списку літератури, я прочитала думку, з якою я не дуже погоджуюся. І думка звучить так, що... Тексти про першу та й другу світову війну, вони намагалися осягнути феномен війни. Але ем, голоси цієї війни, вони чоловічі. І війна у нас в літературі набуває чоловічої ідентичності. І, відповідно, я не зовсім розумію, е, про яку чоловічу ідентичність може йтися. Якщо навіть коли ми говоримо про чоловіків, вони проживають це... Не так, наприклад, як про це писав Гемінгвей, що турбувало його героїв. Те, що в них зникла потенція, окей, це важливо, але я з Просто справа в тому, що у нас це мало абсолютно інший характер, відповідно, і чоловіки інакше в нас ретранслюють навіть війну. Знову я наголошую на цьому, що ми не мали е, своєї державності, і ми намагалися створювати ось таке якесь культурне поле, сильного, перебуваючи все-таки в позиції слабкого. І ось тут і полягає цвях цієї маскулінності або токсичної маскулінності в тому, що вона завжди передбачає позицію чоловіка, вона завжди передбачає позицію влади. Але от в українському суспільстві, наскільки це можливо, мати цю позицію влади, коли ти ну, належиш до колонізованої нації? Про
1: яку владу може говорити український чоловік, якого кинули воювати незрозуміло куди, за німця, який мразь. Ну, типу, немає ніякої влади і, відповідно, він буде говорити по-іншому про цю війну. В цьому випадку, якщо говорити про текст то дуже сподобався один фрагмент. От навіть не фрагмент, а буквально рядовок. «Стривожений, безсильний, стоїть жовнір музик на варті». Безсильний то стривожений. Тобто він, по-перше, він не розуміє, що він робить на цій війні. По-друге, він відчуває свою слабкість. І по-третє, це тривога. Тобто, знову ж таки, нічого хорошого.
0: Так, він нікого навіть не звинувачує в цьому. Ну, тобто він постійно повторює, типу, навіщо, навіщо, навіщо. І наприкінці він же ж говорить про те, що це життя кипкує над людьми. Він не говорить про смерть, він говорить про життя. В той момент, коли його буквально от-от і уб'ють. І в цей момент він говорить, люди, я люблю вас. Кричить він, мов божевільний, зриваючись. Блудна кулька летить. Знову гримить. І знову-знову це звучання. У нас є ще інший текст. Він теж про таке певне божвілля, безсилля війни. Це невеличкий текст Ольги Кополянської. Зійшов з розуму. Тут особливо, в принципі, немає так про що говорити, щоб на ньому зупинятися предметно. Але, по-перше, тут знову є звучання. Тут знову е, йде звук не знаю, цих возів, які перевозять поранених і померлих. І от візник випадково чує голос десь з гори трупів, який його кличе і просить його перевести. І він йому відмовляє. І цей Хлопець, який лежить, і він же скривавлений. Він каже, що от я помираю, але я, я готовий померти тільки для того, щоб існувала вона. І цей візник не розуміє, хто вона. Ну, це очевидно, що вона – це Україна. Тобто він повторює постійно «у-у-у», і він не може договорити. В нього буквально бракує повітря, і він вже вмирає, і він помирає з іменем України на вустах. Йдеться про якусь навіть жертовність у цьому випадку. Тобто тут нам не йдеться про те, що немає розуміння, чому ми це робимо. Тут навпаки, цей герой, він розуміє, чому він вмирає. Він дуже чітко у світлі свідомлює свою жертву, що він помирає заради України. Але наскільки ця жертва виправдана буде? Чи, власне, постане Україна після його смерті? Ну, ось це вже ну, таке дуже невеселе питання. Ну, Україна завжди була, я її буде. Так, <гум> це правда. І водночас він ставить постійно питання, чому і за що? Все ще, навіть розуміючи, що Україна, але він, от, я ж кажу, він от помирає в цьому такому божевільному вирі, думаючи і говорячи про Україну. Ну, тобто, він, ну, прям... Вайб. Так, дуже вайб якогось такого, ну, знаєте, архетип героя. І я пропоную нам перейти зараз не до українців, а до сербів. Як би це не дивно звучало. Але чи є там таке? От чи є там нерозуміння за що, чому і як? Чи є там звучання війни? Наскільки тексти українські і сербські... У цьому випадку можуть перегукуватися. У цьому випадку перегукується дуже
1: класно. Я буду говорити про щоденник про Прочернаєвіча Міла Шарцинянського. Цього разу я вимовила прізвище «Нормально». Це звучало дуже тяжко. Так, ну прізвище Серб... «Сербії приголосні», я не знаю, ну, там голосні, так, повтикаєте, будь ласка, заради всього святого.
0: Їм русня позичить. Та <різь> <різь> <різь>
1: ну, ні, вони вже ображені на русню. Не, ну там, так, там
0: щось... не друзі більше.
1: Господи, який був союз. Все просто вдарилося в Косово. Але, словом чому, текст Серднянського? Він нам потрібен. По-перше, письменник родом не так зовсім Сербії-Сербії. Він банацький хлопчина. Це Рунія сучасна. Тобто там було жило багато сербів. Наш головний герой, він потрапляє в Австро-Угорську армію. Він воює за Стріцями, власне. І боїться того, що його пристрелять росіяни. Тобто, вже розумієте, хороший серб, серб, який є, воює не за росіян. Знаю, знаю, шок. Але таке теж бувало. Це теж автобіографічний текст. Сам Цринянський теж потрапляє в в'язницю, згодом його кидають на фронт, і він там теж незрозуміло, чому опиняється для самого себе. Тобто, мене насправді вразила одна деталь, ну, яку герої проговорює постійно. Біля рукавички. Біля рукавички, біля рукавички. Тобто він постійно згадував їх. А якщо говорити про сам текст, то цей головний герой, він такий трошки виніжений. Він з такої благополучної родини, його відправили в Відень навчатися, що він потім став якимось чиновничком. Торже, Стринянський стає чиновником, він буде послом Єгославії Єврині. Uh-huh. Так олда. А нормально влаштувався. Чому я взагалі згадую про цей роман? Ну, давайте по-перше. А, головний герой воюватиме де. Він опиняється на території Галичини. Сентиментально писатиме про Галицькі ліси. І потім він згадує якісь такі тупоні, і я думаю, так, стоп, стоп. Це ближче до мого району. Ну тобто, камон. Тоді я почала чути дуже уважно. Але власне він опиняється в цьому на Галичині. Він говорить з такою ніжністю про ці всі ліси, про ці всі руські церкви, як він взагалі зіштовхується з українцями. Він бачить повішених русанів золочеві. Це просто така картинка. А далі, чому знову ж таки я взяла цей текст? Тому що там теж музичність дуже важлива. Серби себе вважають найбільш музичним народом.
0: Що? А на конкурсі мелодійності мов, хто посів друге місце? Ну, тут
1: про мелодійність мов, а не про музичність.
0: Окей. Там. Я просто я не хочу їм давати права ні на що. Вибачте.
1: Ну, просто серви у них так завжди щось погано-то співаємо. Ну, тобто, і, власне, в тексті цього Стринянського там постійно є оцент, що він очує. То якісь церковні співи, то люди співають. В нього буквально голова поморочиться від цих звуків. Тобто, він надчутливий. І, до речі, там є спроби відігравати так звану токсичну маскулінність. Тобто, він пише про коханок чи ще щось таке. Ого, Але це ого, зальот. Так, да. тут, що ми можемо виставляти претензії, але я б сказала, що це не виглядає, так знаєте, типу, по-гемінгвеївськи чи щось таке. Тобто він ніби пише про цих жінок, і мені здається, частково він навіть їх і дегуманізує, але разом з тим, він сам якийсь дуже хворобливий, меланхолійний, розгублений, і, відповідно, ну, це не зовсім той типаж, від якого ти очікуєш такої токсичної маскулінності, тому воно якось і не в'яжеться водночас. Але разом з тим ми бачимо ці трансформації головного героя, коли він перший він такий весь рум'яненький, як це сонце, про яке він постійно пише, чи як тіхмарки. Боже, що шось там всі під час тієї першої війни
0: здивлялися вгору.
1: Ну вони... вони лежали
0: в окопах чим і чим займатися? Окопна війна була
1: ігра. Ну так, але мене насправді дуже дивували ці фрагменти, коли головний герой буквально засинає в цих окопах, тобто його будять. Тобто він не хоче повертатися до цієї реальності і так, мені панується <смеш> <смеш> вайб, просто вайб. Але е, разом з тим, от, що ми маємо? Яку ми маємо картину? Тобто, в нас є музичність, в нас є головний герой, який не розуміє, чому він на війні. Е, герой намагається відігрувати токсичну маскулінність, ламається в власну монхолію. Він там, до речі, їх потім захворів на сухати. Тобто там весь набір. Я тільки
0: хотіла сказати: три в одному.
1: Так, три в одному. <смеш> Але я згадаю фрагмент. Е, про який могла б і не згадувати. Але в нашого героя, звісно, є сантимент до Росії. І коли він знаходиться десь за кордоном, чи це, здається, навіть вдома, я забула от саму місцину. Там є росіяни, російські оці військові. Вони харчуються буквально зі смітника. Ну вони. Ну вони. І от наш головний герой, він каже, от я симпатизую цим росіянам навіть більше, ніж своїм. Це ще не найсмішніше. Це ще не найсмішніше. Він підходить до тих росіян, тому що він хоче з ними поговорити про Рєпіна. А ці росіяни не знають, хто це такий. Тобто в цьому тексті... Textі... Яка класична ситуація. Це просто, це просто прекрасно. Але в цьому тексті мене найбільше вражає те, що серби, вони були дуже прошарені в російській літературі. Тобто там посилання не на якихось там Тластаєвських. Там говорять про Арцебаша, Валермантова, Горького і так далі. І дуже смішно, що він очікує від тих росіян такого розуміння своєї культури, яке є в нього. А він підходить і каже, що там паріє а вони, короче, ми не знаємо, хто це такий. <рес> це просто трішечки абсурдно виглядає. Але да, там постійно, там, Росія, Росія. Власне, якщо говорити загалом про чоловічі образи, які постають у згаданих текстах, тобто, як і було згадано, токсичної маскулінності, по факту, нема. Тобто, є спроби її там проштовхувати, ну, це... Письменник серб. Сербів, боже. <серказ> Та то, то, як завжди, я не знаю, що там... Ну, текст прекрасний, до речі. Це я так, знаєте, сміюся, але текст прекрасний. Цього в нас немає. А в нас є ця розгубленість, яка абсолютно зрозуміла, для... що для чоловіків, що для жінок. Нам треба було триматися тих часів. Тому що з ним почалася ця дружба, війна. От, 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 от я не знаю, от, просто щось пішло не так, дуже серйозно. Якщо підсумувати загалом протагоністів, оповідачів цих текстів, то в них є одна спільна риса. Всі вони, скажімо так, не зовсім створені для війни.
0: Вони не мразі, почнемо з цього.
1: Так. Більшості вони митці, ну скажімо так, або мені не дуже сподобаються ці словосполучення, вони тонко відчувають.
0: Так, ну я не знаю. Як же вони чусти?
1: Так, як же вони чувствують. Тому що є оця вразливість, причому дуже сильна. І вона на всіх рівнях. Це якась і емоційність, коли героям хочеться плакати.
0: Це не традиційна маскулінність, про яку зазвичай ми говоримо, навіть в дефініції маскулінності. Це цікаво. Угу. А, і разом з тим
1: вони уважні до деталей, що, В принципі, якось так. Теж не з традиційною маскулінністю, Тому що ми ж бачили всі ці описи хмарок, лісів. Тобто... Музика навіть. М- музика, так. Вони ж дуже чутливі до звуків. І це теж, насправді, доволі специфічно, тому що немає, по-перше, цієї глорифікації війни. Є оця...
0: М-... За що, чому, навіщо. За що, чому, так. навіщо,
1: а ще природа гарна.
0: Природа гарна, природа буяє, мені зле, мене зараз уб'ють. Ну, так. тобто, вайп.
1: Вайп, вайп. Ну, просто... Це мене насправді якось і тішить з одного боку, тому що є такий текст, а з іншого боку, ну, мене тішить причина, чому такі тексти з'явилися. Ну, звісно.
0: Непогані навіть тут, скажімо. Так, та, щось дуже, дуже прикро це визнавати, але це правда. В принципі, з чоловічими досвідами ми, здається, розібралися, дали собі раду. Тепер я пропоную поговорити про жіночі досвіди, тому що це такі м- ситуації, які, в принципі, Різняться. Тобто, у нас є перша світова, але е, абсолютно по-різному на неї реагують і живуть в цих умовах чоловіки і жінки. Е, як про це нам розповідають художні тексти? І якими там є жінки?
1: Повернемось до початку, згадаємо позамежами болі, де е, е, жінка, по суті, для головного героя Оглядівського, вона є, скажімо, таким засобом зачепитися за реальність, продовжувати жити далі. Вона, по суті, для нього рятівне коло. От. Але для його польського товариша жінка є ледь не причиною того, чому він так хоче померти. Він помирає одним з перших. Тому що в нас є питання подружньої зради. Як виходить в нас, оця вся дискусія? Ми говоримо про жінок, які зраджують. Але ми не говоримо про жінок, які потенційно могли бути зґвалтовані і так далі. Тобто навіть якщо ми будемо говорити про Стефаника, в нас от є цей факт вагітності, коли чоловіка немає вдома. Але причина цієї вагітності, вона теж не дуже тою точнюється. Тобто могло статися різне. І ми, до речі, дуже мало говоримо про воєнні злочини, в такому більш вузькому значенні цього слова, коли справа стосується першостової війни. Тобто коли буде другостової війни, господи, проходимось просто по всьому, тут нас все є, а тут у нас просто є жіночі персонажки, такі як фон своєрідний, над якими чинять певні злочини, вони чогось відступаються від моралі. Але разом з тим ми отримуємо якусь таку дуже поверхневу картину. І навіть, якщо говорити про Стефаник, у мене немає претензій до того, як він пише про жінок. Але разом з тим це
0: якесь не дуже глибоке бачення, чи що? Я б хотіла почати, напевно, трохи з і перейти до конкретного. Тому що, коли ми говоримо про жінок і війну, а не про жінок на війні, скажімо так, то, аналізуючи ці образи, деякі вчені, дослідники і дослідниці доходять до висновку, що наша література, вона в період Першої світової, вона найбільше писала про селянське середовище. Тобто, навіть ті тексти, про які ми говоримо, не знаю, той самий Стефаник, ну, тобто, очевидно, що він пише про побут селян. Там є певні перестороги, як він про це пише, тобто, це і не зовсім селянський побут, це і не зовсім те, як і писали про селян. Але це про сільську жінку. Так само, якби ми говорили про Ольгу Кобилянську, це теж про сільських жінок. Окей, з Турянським там не все так однозначно, скажімо так, ми не знаємо. Але найбільший цей набір жіночих образів під час Першої світової війни – це селянське середовище. І, власне, яка функція у жінки в першу світову. По-перше, вона присутня дуже імпліцитно. Тобто вона має пасивно змиритися з тим, що її чоловік помер. Він їй каже, не вкорочуй собі віку, живи, в тебе є для чого жити, в тебе родина, ну, діти, в тебе господарство. І вона має це прийняти. І, власне, ось ця пасивна роль, вона залишається за жінками у цій війні. Зазвичай, жінки, вони мали бути таким навіть емоційним фоном, для чоловіків, тобто, що вони знали, що їм є, є за що ніби воювати і є до кого повертатися. І, власне, через це зрада, а вона справді ніколи не уточнювалася в текстах, про які ми говоримо, чи це було насильно, чи це було добровільно. Ми не знаємо. Скоріше за все, що навряд чи це було добровільно. Зрада її трактували в дуже багатьох контекстах. Тобто, це зрада особиста зрадити своєму чоловікові, це зрада національна, тобто, це зрадити не з сусідом, скажімо так, і це зрада навіть християнська. Тобто тут дуже багато ніби ось цих пластів. І ці всі претензії ми виписуємо на листочок, на стікери такі. І ми підводимо жінку до них і кажемо, ти подивися, що ти зробила. Але у нас немає таких претензій і питань до чоловіків, які в воєнний час вони теж можуть зрадити дружинам. У нас немає текстів про те, що чоловік там закохався в іншу. Чи чоловік зрадив е, своїй дружині. А це теж певний переступ. І хоча Дені Деружмон писав, що західна культура якраз таки обертається навколо подружньої зради. І... «Літератури не було б без зради». Мені дуже не подобається ця фраза. Мені дуже не подобається те, про що пише Дені Деружмон в цьому контексті. В тому, що ми говоримо про жінок, мені теж, ну, це взагалом мене дуже відштовхує, це питання зради. Водночас ми маємо ось цю тему покриток в літературі. Вона абсолютно не нова для нас. Там, не знаю, Шевченко, ну, тобто, навіть та ж сама Катерина – це теж, по суті, текст про воєнний час, тому що Москаль – це не просто етнонім, це людина воєнна. Тобто це, це військовий, який випадково десь забрів село, ну і так сталося, що народилася дитина в Катерини від нього. От, і вона покритка, і це соромно – переступити через ці якісь моральні рамки. Але водночас часто ми чуємо про те, що війна зміщує ці моральні рамки, зміщує орієнтири і зміщує акценти.
1: Ми буквально тільки що говорили про те, що війна цього не робить, тому що що? У нас є турянський, в якого війна нічого не змінює, не залишається людьми. Тобто, мені здається, для багатьох людей… Що? Зміщення так званих моральних орієнтирів – це просто чудова відмазка. Війна нічого не робить з людиною такого особливого. Але водночас... Тільки ламає дуже сильно. Так, ну, власне. Всього-навсього. Ну, як так, всього-навсього? всього ламає. Дуже серйозно, на все Але життя. Але
0: ламає вона, власне, кого? Вона найчастіше ламає чоловіків. В цих текстах. А жінок їх, ну, тобто, ламають буквально інші. Це ніби активна позиція чоловіка, який воює, і якого ламають, ну, по суті, скажімо так, обставини. І це пасивна позиція жінки, до якої приходять, і яку гwałтують, над якою ознущаються, про яку ходять чутки, що вона зрадила, як, наприклад, у Стефаника. Її зневажає все село за це. І, наприклад, тут ми вже говоримо про гріх Стефаника, і там чоловік повертається з війни. І він, ну, ти думаєш, ну, чоловік мрії. Він прийшов, а тут там шоста дитина, і не його. Він каже, та не переживай, та ми ж його прогодуємо, виховуємо, все буде хорошо. А вона сидить, ця жінка, і думає, що вона хоче вбити цю дитину. Бо ця дитина – це її гріх. От, і, власне, якщо ми говоримо про те, що вона сприймає цю дитину як гріх, то навряд чи вона народила цю дитину від людини, яку вона любила. І навряд чи вона хотіла цієї дитини. Вона хоче вбити її і думає чи вона може наважитися на це, бо все ще вона любить цю дитину, і це для неї дилема. І вона не може виховувати цю дитину з власним чоловіком. І тому вона бере дитину і йде з дому. Вона залишає чоловіка, залишає інших дітей, і вона обирає ось цей свій гріх, і вона має його якось спокутати. Є якийсь цей елемент святості навіть.
1: Дорож, я задала собі текст моєму здається, там про жінку, яка вагітні від ґвалтівника. І згодом вона буває і дитину, і гвалтівника. Нормально. Так, нормально. Забула було мені тільки що спало це на думку. І в нас такого немає. Тобто, насправді це дуже цікаво виходить, тому що та, вона сприймається до тону як гріх про те, що повернувся чоловік, саме той, перед ким вона біймала найбільше каятись і так далі. Так. І він її розуміє. Так. Я досі пам'ятаю, до речі, розмову про цей текст на семінарі з літератури, але, власне, м- от що мене найбільше дивувало, це те, що, мабуть, він розуміє, чому вона завагітніла. Тобто він цілком емпатійний. Але разом з тим в нас є, скажімо так, сільська жінка, на яку натягнула купа ну, і упереджень, і комплексу вини, і так далі, в селі, і її вже нічого не переконає. Плюс зрозуміло, що досвід точно був не найкращий в неї в житті. І це насправді страшно, тому що ми розуміємо, що якщо ми приблизно розуміємо, що робити з чоловіками, які прийшли в війну, а то що робити жінками, які в тилу постраждали таким чином, тому що в нас буде село, яке буде сміятися з них всіх, і це не лише село, це будуть інші люди навіть в більших містах, які будуть е, займатися е, вікті блеймінгом, тому uh-huh. що. Ми що, ми всі віримо в справедливий так званий світ? Що зі мною нічого поганого не станеться, якщо я буду хорошою людиною. Якщо з тобою сталося щось погане, отже, ти не була хорошою людиною. Тобто, звичайно, під час війни це не дуже працює. Але разом з тим ми бачимо цей суспільний осуд, який ламає героїню.
0: І е, не лише вона одна, така була таких Багато було. Так само в нас відбувається, наприклад, з тим, про що ви говорили з цим Віктем плеймінгом, не лише в гріху Стефаника, а й в іншій його новелі, мати, там, де матір по суті звинувачує свою Доньку, якщо я не помиляюся, в тому, що вона зрадила своєму чоловікові, і в неї, власне, діти від, скажімо так, окупанта, від ворога. Окей, і тут ми маємо те, що найближче, не лише чоловік, але, наприклад, мати, тебе можуть звинувачувати в тому, ну, в чому ти взагалом невинна взагалі. Крім того, у нас є текст, який називається «Сниться». Це текст Ольги Кобилянської. Там загалом йдеться не про жінок. Ні, ні, там йдеться про чоловіків, які повертаються з війни, які хочуть повернутися. І тут, власне, присутня ось ця атмосфера напівсвідомості, напівсну, коли ці солдати то піднімаються, то падають, і вони все намагаються дійти додому, але вони розуміють, що ще не пора, ще не пора. І ну, вони ніби продовжують воювати і думати про дім. І відповідно, що ще можуть думати про дім, як не про цей образ жінки і образ дітей, наприклад. Але тут я б хотіла сфокусуватися не на жінці, навіть не на солдатах, а на тому, що як про матір говорить дитина. Як дитина бачить війну. Але це навіть не про війну, а про зраду дитячими очима. Тому що діти, а це це дуже узагальний не текст, де в нас немає героїв персоніфікованих, в нас немає конкретного героя, героїні з іменем. Вони всі щось колективне і дуже загальне, і тому діти там теж якась така зграя дітей. Діти говорять, ми не такі, як ви гадаєте, і знаємо про все, і про те, про що ви мовчите. Дарма, що ви жидаєте їх з тамтої сторони. Ваші очі звернені, як на образах догори, заповняєте церкви, зачиняючи нас дома в голоді і холоді, щоби ми не бігли за вами і нічого не знаємо. Скажемо все. Тобто, Діти, по суті, підозрюють, навіть не підозрюють, вони прямим текстом говорять про те, як їхні матері зраджують їхнім батькам у них на очах. І це теж така дуже патологічна якась картинка. І от тут ми маємо те вже, про що ми поговорили тисячу разів, про це сільське середовище. Водночас ми маємо іншу модель жінки, жінки час війни, і навіть на війні, йдеться про Софію Галечко. Це перша хорунжа в Україні, наша. Тобто це жінка, яка боролася, це жінка, яка перебувала на війні, це жінка, яка писала про війну щоденник, і це жінка, про яку писали художні тексти. Тобто це, очевидно, не селянка, тому що ми маємо свідчення про те, що вона читала, а це були загально визнані європейські, як завжди, автори, канон, філософи-письменники. Ми бачили те, що вона писала, і це теж доволі сильні тексти. І це інша модель того, що жінка нарешті починає виборювати собі право ну, навіть на війну, на те, щоб піти воювати. Не, знаю, не за те, щоб за свої права, тому що Перша Світова, зокрема, і дала поштовх до розвитку емансипації, але воювати, зокрема, і за свою країну. Тобто це не лише пасивне споглядання, а й активна участь загалом в житті, у різних проявах цього слова «житті», скажімо так. І тому а, мені здається, що тут якраз таки ми маємо різні моделі жінок, просто, на жаль, найпоширенішою виявився оцей образ жінки, яка зраджує, принаймні в тих текстах, про які ми говоримо. А ж, ну що, спробуємо підсумувати зараз? Спробуємо. Чому
1: ми взагалі звертаємося саме до перші стової війни? Тобто, якщо б ми захотіли, ми могли б, там, не знаю, почати одразу з другої,
0: почати одразу з третьої Ну, про це нам є ще розповісти.
1: Так. Але разом з тим всі ці досвіди, вони важливі, тому що, як би там не було, все з усім пов'язано. Тобто досвід першої світової війни, він так чи інакше потім вплине на досвід другої світової війни в літературі. Тобто все рівно будуть акценти зміщуватись і так далі. Тобто все рівно, все рівно не є все забуте. З всіх текстів, що ми говорили, ну, в принципі, можна радити читати всі. А чим обійні? Ну, тобто вони хороші. Тобто, якщо говорити, власне, про літературу про першу стову війну, то, що ми казали, тобто вона здебільшого експериментальна, і це прямо якісні тексти.
0: Ну, от, справді. І вони нам показують інший бік письма про війну. Не те, до якого ми, в принципі, звикли. Дуже такого прямого. Це буквально письмо в лоб. Те, як ми бачимо, ці письменники втраченого покоління. У нас це інакше. І цим воно і цікаве. Тобто, нам важливі ці тексти тим, щоб побачити, як ми проживали цей досвід. Не те, щоб зараз він нам буде прям дуже релевантним. Те, як Турянський бігав навколо вогнища. Ні, але ми зможемо простежити ось цю тяглість навіть, як українці почувалися під час першої, згодом вже, Другої світової війни. І ми зможемо дійти до певних висновків, я сподіваюся.
1: Це своєрідний такий антидот до цього патосу, тому що ми звикли говорити про війну або як про щось героїчне, або про щось надто трагічне. А тут ми отримуємо зовсім іншу перспективу. Ми отримуємо перспективу розгубленої людини, яка не розуміє наше, от за що.
0: Так, І... яку справді буквально кинули в цю війну?
1: Так, і я розумію, що цей досвід аж ніяк не резонує з тим, що відбувається зараз. Тобто тут ніхто нікого не кидав, тут буквально на нас напали. Але разом з тим, це така спроба зупинитися і просто запитати себе кілька разів, що відбувається навколо, спробувати осягнути весь цей абсурд, воно дуже потрібне. Воно потрібне і зараз. А якщо спробувати якось об'єднати всі тексти і викоримати щось спільне для них всіх, то в нас буде зовсім інша модель маскулінності. І фемінності, зокрема, теж. І фемінності теж. Ну, все рівно, ми більше говорили про чоловіків, так. тому я так роблю акцент, тому що це зовсім інша модель поведінки і зовсім інше ставлення до війни. Тобто тут чоловік не який, там, думає, що він герой, чи воює за щось. Тобто чоловік, буквально не розуміє, для чого він воює, який не відчуває себе героєм, який відчуває себе безсилем, і це постійно артикулює. І знову ж таки, те, що я казала, експериментальність, теж важлива тому, що що... В основному оповідачі цих текстів вони будуть такими чоловіками з, там, не знаю, з академічним чи з таким мистецьким бакграундом, і які зовсім по-іншому дивляться на це все, і які тонше відчувають, бо це так, так комічно, звучить не це аж другий позиція, тому що ну, я просто не можу нічого іншого підібрати. Ну, тобто, це справді дуже якась така вразливість. І головне відсутність страху перед цією вразливості, тому що чоловіка цього ж соромляться, а тут, навпаки, воно це культивується. А що ви посміхаєтесь?
0: Давайте, давайте. Кажіть, що ви там собі надумали. Та нічого, я просто подумала, як добре українська література змогла розбити концепт токсичної маскулінності. Ну, вона то розбила, а потім вона все знову. Ми про це ще будемо говорити, про те, що Радянський Союз нам дав оцю, не знаю, мрію про красиву якусь токсичну маскулінність, коли треба пожертвувати собою і бути мразю. <світ> оце <світ> <світ> оце. оце <світ> російська культура, це російська культура. Наша продюсерка Дора запитує, якщо ці тексти ображають жінок і зображають їх як пасивних, чому тоді ми маємо їх читати?
1: Ну, я думаю, насправді, що ми нічого нікому не повинні. Їх можна і не читати. <рес> Дякую. Але, по-друге, мені здається, це насправді дуже цікаво, тому що в мене постійно є відчуття, що щось не договорили мені. Тобто, от мені подали картину цієї зради, а мені не договорили. І це насправді виникає якась дуже така цікава полеміка, дискусія з самим текстом. Коли ти читаєш, ти розумієш, що там у мовного Стефаника в нього були хороші наміри. Але разом з тим, у нас є оця пасивність. У нас
0: ну, і тобто, недоговореність. Це навіть добре написаний текст. Ой. Почнімо з цього. Просто те, що він описує жінку не з найкращого боку. Е, в цьому його проблема. Але разом з тим... Вони, ці тексти, не позбавлені емпатії. І це дуже важливо, тому що у нас є ця жінка, яку можуть засуджувати інші, але тут важливо те, що ми бачимо, як почувається вона. І ось це, насправді, те, заради чого, можливо, і варто читати ці тексти.
1: Якщо коротко приказати, то цей досвід, він весь такий поганий, але ця жінка, вона ж не зображається, як негативна якась персонажка.
0: Тобто, ми все рівно можемо її співчувати. Ми, і ми її співчуваємо. От, от, і тому цей текст, ці тексти, скажімо так, набір текстів, він тоді спрацьовує. Тому що ми можемо співчувати і не звинувачувати її. Що ж, просимо вас не забувати все, про що ми вам наговорили, і йти читати. А також ставити нам зірчки і ділитися своїми читацькими досвідами. Нагадуємо, що ви слухали... Перший епізод подкасту «Правда і кривда», його другого сезону «Ні, коли знову», у якому ми говоримо про воєнні тексти 20-21 століття. Ви можете підтримати наш подкаст на Патреоні або здійснити переказ на картку. Дякуємо за запис в студії голосового запису 20К, що на вулиці Колеси у Львові. З вами були голоси Ангеліни та Ірини. Бережіть себе, ну і, звісно, нехай вам буде повно.